0: Вы слушаете подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, ведущий этого подкаста. И здесь Гузель Юсупова, кандидат социологических наук, независимый социолог. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: У меня, откровенно говоря, нет новости. Повода, с которого можно было бы начать, но есть чувство, что рассвел и, говоря по-весеннему, облетел, завязался, созрел вопрос в обществе насчет перспектив России, ее вероятного кризиса и не будет ли этот кризис сопровождаться. И тут включаются всякие старые травмы развалом, ну, в смысле территориальной дезинтеграцией, усилением сепаратистских движений. И вот уже какие-то смешные люди рисуют и выкладывают в интернет нелепые карты то какие регионы отделятся и под какими флагами будут жить как независимые государства, то какие части страны отойдут соседним державам. Это можно воспринимать как действительно комедию, а можно попробовать поговорить о том, что люди действительно переживают и ждут от будущего нехорошего, в том числе опасаются и вот такого. Но, наверное, начать стоит с каких-то базовых вещей, поговорить про то, что такое сепаратизм, что такое национальный сепаратизм? Что такое политический сепаратизм? Рискнете объяснить базовые вещи нам?
1: на самом деле эта тема как и опасная так и вредная на мой взгляд и вот эти фантазии о распаде россии на самом деле мне кажется сейчас довольно вредны но как ни парадоксально именно поэтому я согласилась поговорить на эту тему чтобы как-то развенчить разные мифы которые это сопровождают и возможно привнести какие-то новые перспективы как на это все можно смотреть как об этом обо всем можно думать потому что мне кажется что разговаривая об этом, обсуждая темы, как распадется Россия, будет ли это кровавый исход или как-то будет по-другому, насколько частей и так далее, мы тем самым подливаем масло в огонь, в том числе в легитимацию этого режима и того, что сейчас происходит. Потому что, на мой взгляд, и вот как прекрасно в одной из своей статей написала моя коллега Гульнаша Рафудинова, именно построение вертикали власти как раз началось в 2000-е годы из-за обсуждения, подобных вещей, возбуждение к страху о сепаратизме, потенциальном распаде России. И сейчас мы снова к этому пришли, и мне кажется, что обсуждать эти вещи в идеале сейчас пока не нужно, нужно обсуждать другие вещи, потому что слишком много факторов неизвестности, но так как люди все равно об этом думают, и это такая тема, о которой все имеют представление, у всех локальная идентичность довольно-таки сильна в России, да, и поэтому эти обсуждения неизбежны. Поэтому вот, мне кажется, хорошо будет, если наш диалог пойдет в сторону, развенчивая различные мифы. Что касается вашего вопроса про то, что такое сепаратизм, существуют разные определения сепаратизма, как и во всем, что касается явлений социальной жизни, в политической науке, в социальной науке. Есть разные типологии сепаратизмов. Наверное, к нашему разговору будет наиболее применим разделение на этнический и экономический Этнический сепаратизм, основанный на разных требованиях территорий для того, чтобы отделиться, да? могут быть требования, основанные в основном на том, что нужны культурные права, можно и нужно реализовывать право народов на самоопределение, и тогда это этнический сепаратизм. Сепаратизм может быть также основан на экономических требованиях, когда есть желание пересмотреть отношения регионов и центров, но, как правило, эти требования обиды регионов по отношению друг к другу или к центру федеральному, они всегда перемешаны. Поэтому я бы назвала такой зончечный термин, как политический сепаратизм
0: можно чуть подробнее объяснить, потому что я, если честно, начинаю путаться особенно в части экономически-политически. Я понял, что действительно, если заявляет какая-то территория о сецессии или о желании выйти из государственного тела, то там и правда не будет звучать напрямую, вот мы здесь хотим стать элитой не региона, а отдельной независимой страны. Всегда будет обоснование либо культурное Этническое, национальное Либо что это мы их кормим А они бездельники И мы там побогаче Или мы без них хорошо будем жить Давайте отделяться Если можно еще про вот эти градации
1: Вот на самом деле На практике эти объяснения легитимация сепаратистских проектов Скажем так Они не исключают друг друга Например, сейчас популярны регионалистские движения в Шотландии, Каталонии и других регионах. да, И эти все движения, в них перемешаны требования возрождения местной культуры, местного языка и экономической независимости или желание выбирать собственную политику, диктовать собственную политику по отношению, например, к вступлению в Евросоюз или нет, по отношению к изменению финансовой политики между центром и регионами и так далее. То есть они всегда перемешаны на самом деле. Это никогда не чистая какая-либо причина. Но иногда этнические требования, то есть требования культурные, особенно, мне кажется, это относится к российскому кейсу, они могут мешать сепаратистским проектам, они могут быть опасны для сепаратистских проектов. Как, например, было очень много исследований национальных движений в 90-е годы, того, насколько успешно Татарстан, например, торговался с Федеральным центром за автономию, политическую независимость и так далее. И большинство исследователей сошлось во мнении, что на самом деле акцент на культурных правах, языковых правах и так далее, не был так актуален или полезен для политических лиц, как акцент на экономических правах. Потому что в Татарстане 50 на 50 титульного населения других групп, да, как и в многих в других регионах России, в большинстве этнических республик России. Очень мало этнических республик, где гомогенное население, которое составляет титульная нация. Большинство это смешанное население, либо поровну, либо даже титульные группы в меньшинстве. Поэтому акцентировать на культурной политике или языковых каких-то правах, просто невыгодные политическим элитам, гораздо выгоднее акцентировать внимание на экономический дисбаланс и на экономические выгоды с эцессией. Но при этом одно другому не мешает, при этом делать какие-то шаги, в том числе в сторону идеи поликультурности, мультикультурализма, равных прав, равнозначных прав для государственных языков и так далее.
0: Понятно. Я еще вспомнил, когда вы в самом начале говорили про то, что сепаратизм в первые постсоветские годы, в первое десятилетие был важной темой. И действительно же нынешний руководитель России Владимир Путин пришел с таким чрезвычайным мандатом в руководство страны как раз не допустить развал на подавление сепаратистских настроений. Можно вспомнить книгу, в которой, ну по большому счету, это большой интервью с ним, которая называлась «Диалоги от первого лица», и он там говорит «Я себе представил, что вот сначала Чечня, а потом это пойдет вверх-вверх-вверх, и до Поволжья дойдет, и не будет России». И вот я осознал миссию, нужно идти, закатав рукава. Конечно, я не хотел быть президентом России, но нельзя же было допустить развала. Мы как-то уже подзабыли за многими последними событиями, для чего он приходил, почему общество оказало ему такое большое доверие. Этот мотив там звучал, он его хорошо осознавал, он умел на этом сыграть. Этот страх действительно был. Я тут не говорю, насколько реальными были эти опасения, но тем не менее. Нам для этого разговора, наверное, важно еще понятие «единительность». Античности. Пусть вопрос прозвучит так. Насколько вот это поле представлений людей о себе в России пестро и насколько отдельные элементы этой цветущей сложности несовместимы с другими. Потому что кажется, что при всех отличиях Россия все-таки очень однородная поведенческая ценностная страна, и эта однородность она распространяется и на Северный Кавказ, и на Поволжье, и на Якутию, то, что Саха. Или я не прав?
1: Вы знаете, я скептически отношусь к понятию идентичности. Во-первых, я считаю, что это такое инструментальное понятие для элит. Во-вторых, я думаю, что существует идея да, о наборе шкатулки идентичности, когда в разных ситуациях, в зависимости от ситуации и контекста, человек выбирает ту или иную идентичность, которая сейчас для него наиболее выгодна. Вот я приверженность такого подхода к идентичности. Другое дело, дискурс элит, который использует понятие идентичности и легитимирует какие-то свои политики через политику идентичности, в том числе через политику национальной идентичности. И мне кажется, что этот набор идентичностей, в том числе локальные, региональные штуки, да, он на самом деле не так хорошо изучен в России. Вообще не модно изучать российские регионы, не модно изучать идентичность, если это изучается, то это изучается через какие-то опросы, которыми легко манипулируется, которые чаще всего используются, знаете, для подтверждения того, что в Багдаде все спокойно, наша национальная идентичность наиболее выпукла, следует затем только менее важная региональная идентичность, и потом, вот как матрешка, еще менее важна локальная идентичность. Вот мне кажется, в каждом конкретном контексте, в каждой ситуации важность идентичности легко меняется. И при институциональных изменениях важность локальной или региональной идентичности тоже может легко и довольно быстро возрасти. Тем более, что мы, на самом деле, опять же повторюсь, мало знаем о том, что происходит в регионах, что людям действительно важно, как они себя осознают, и тем более, как это все поменяется в будущем, впоследствии ситуации, которую мы сейчас наблюдаем.
0: Ну, я когда это спрашивал, я имел в виду ценностные опросы, которые показывают, что и Северный Кавказ, и, повторюсь, Якутия, Саха и еврейская автономная область. Не знаю, что экзотичного это выбрать в России такого, что не казалось бы нам чем-то имплементированным в общую ткань культурную ценностную нашего общества. Все представляется довольно родным. И калмыки, мы в общем, будучи гражданами одной страны, со всеми разговариваем и понимаем что у этого человека с высокой степенью вероятности такой же опыт, как и у тебя. У нас очень похожая школа, мы сталкиваемся с государством примерно одним, мы смотрим одно телевидение, даже если не хотим в этом признаться, оно тоже является, в общем, таким нации проектом. Мы шутим одни и те же шутки, у нас одни и те же мемы в соцсетях и так далее, и так далее. Я вот это скорее имел в виду, ну то есть есть если тут такая несовместимая для совместной жизни пестрость или нет, мы все-таки... Очень одинаковые.
1: Я думаю, вы правы. У нас настолько общий опыт, в том числе и политический опыт, в том числе и культурный опыт. Тем более в последние лет 20 шаг за шагом проводилась такая ассимиляционистская политика, вернее, политика гомогенизации, в том числе культурной гомогенизации населения. Поэтому я думаю, что общая такая зонтичная идентичность у нас довольно сильна. И это, наверное, хорошо. Это один из факторов, который будет помогать нам договариваться дальше о том, как жить всем вместе.
0: Что скрепляет Россию? Можете объяснить? Потому что мне с вами легко говорить, до начала записи я сказал, что я из Пермского края, у нас там как это пишут чиновники, русский народ-традиционный, а есть коренные народы, те, кто до русской колонизации там жил, на севере финноугорские народы, на юге тюркские, татары и башкиры. Людей с вашей фамилией я встречал многократно, людей с вашим именем я встречал неоднократно, знаю, что ну, во всяком случае, в дружеских компаниях говорят «гуля», да, сокращая «ласково гузель», у меня нет никакого ощущения перехода культурного в общении с вами, даже на таком символическом, в общем, внешнем уровне, как имя. Но что помимо общего опыта в школе и того, что мы встречаем людей с похожими именами, с близкими, с соседними культурами, с культурами, которые живут по соседству в нашей стране очень давно, что нас еще скрепляет и насколько это именно внешнее верхнее воздействие, а насколько это ну что-то, что уже имманентно присутствует в нашей жизни и свойственно нашему обществу?
1: На самом деле вот на этот ваш вопрос я не могу ответить. Но можно я отвечу на другой вопрос, который я подсподно услышала в этом вашем вопросе, на который я могу ответить? На самом деле в мире существует очень много-много национальных государств. На самом деле в мире существует очень много мест, где представители разных культур мирно уживаются с друг с другом. В мире существует много мест, где... Существует много языче в публичном пространстве и в приватной жизни. И тут я сошлюсь на книгу Дэвида Лейтона, который изучал причины сепаратизма и этнических конфликтов, именно насильственных этнических конфликтов. И он посмотрел все существующие до 2007 года концепции, объясняющие, почему конфликты происходят. То есть ваш вопрос был о том, что же нас скрепляет. А я вам отвечаю, что это нормально, что мы все вместе, и идентично здесь ни при чем. Мы можем быть совершенно разными и при этом оставаться жить все вместе и наслаждаться там, благами цивилизации, торговли, обменом поликультурностью, говорить на разных языках дома и использовать один какой-то общий язык в публичном пространстве и так далее. Так вот, он взял разные страны со степенью полилингвальности, насколько вот многоязычие влияет на вероятность возникновения этнических конфликтов, и посмотрел, что они не коррелируют он посмотрел на в том числе какие-то исторические факторы, предыдущую историю, которая влияет на возникновение этнических конфликтов, там различные мировые кейсы собрал, и увидел, что на самом деле это не влияет на вероятность возникновения этнических конфликтов, что влияет на вероятность возникновения этнических конфликтов два фактора. Это экономическое и территориальное неравенство и слабость государства, то есть слабость государственных институтов. То есть невозможность контролировать насилие в том смысле, что когда право применяется выборочно или недостаточно, или не применяется, когда есть различные правовые системы, которые конкурируют друг с другом, или когда государство не способно наказывать правонарушителей и так далее. Вот в этих случаях вероятность того, что мы не уживемся вместе, она уже высока.
0: Ну то есть никаких идей про то, что как это в Конституции Российской написано, скрепленные общей судьбой, представление об общем проекте, вот это все не важно. Главное, чтобы на практике функционировали государственные институты, и тогда уже половина успеха.
1: Да, да, именно так. И более того, вот недавно только я прочитал статью канадских коллег Алана Ганьона и соавторов, анализирующие недавний рост регионализмов и они отметили, что на самом деле, если пронаблюдать за многонациональными государствами на протяжении их истории, периодически вспыхивают такие желания. Вот я, например, жила в Великобритании и там все время моя Ланлиади, у которой я снимала жилье, всегда шутила, что ой, сколько лет себя помню, столько лет Шотландия пытается от нас отделиться. Так вот эти ученые отметили, что вообще это нормально, что существуют такие дискуссии периодически об отделении это такой торг между регионом и центром или между другими регионами, но при этом это такое сохраняющееся равновесие и сам по себе вот возможность этого диалога о том, чтобы поменять правила, поменять какие-то культурные права или там, создать парламент или какие-то другие права. Вот эти возможности поменять правила и в принципе постоянное публичное обсуждение этого, оно само по себе парадоксальным образом является залогом стабильности, скорее приводит к дестабилизации в случае, когда законодательство в отношении центра и регионов ригидно. Тогда больше вероятность к тому, что произойдет такой конфликт, который невозможно будет решать переговорами. Если переговорные процессы обговорены и постоянно ведутся, грубо говоря, то тогда это более стабильная система.
0: Что с современным российским сепаратизмом? Где он силен? Где он хотя бы заметен? И что собой представляет? Потому что можно бесконечно долго рассуждать про то, что ну вот да, Татарстан. Или там, ну, в Башкирии помним времена. Или не знаю, какой угодно вспоминать регион. Чечня, конечно. Но кажется, что тут очень много фактуры, очень много внешнего блеска, но не хватает сущностных какой-то оценки сущностного понимания?
1: Вы знаете, к сожалению, и на этот вопрос я тоже не могу ответить, потому что эта тема очень сильно репрессирована, и она настолько репрессирована, что я вижу это как ящик Пандоры, в регионах, которыми я занимаюсь или активно читаю о которых, да, российские регионы. Там существуют разные группы интересов, в том числе среди культурной элиты, интеллектуальной элиты, которые по-разному относятся к национальным проектам. И так как еще раз повторюсь, да, вот легитимация вертикальной власти была основана на страхе по сепаратизму, так как у нас есть закон, запрещающий призывы к сепаратизму, так как у нас есть пакет яровой и так как у нас есть законы, которые могут быть прочтены как угодно про недопустимость разжигания этнической розни, да, то такие беседы, они очень сильно репрессированы и открытые, естественно, не ведутся. Я думаю, что они даже не ведутся закрыто. Я думаю, что люди даже боятся, в принципе, многие думать об этом поэтому оценить на самом деле какой то потенциал сепаратизма можно только гипотетически и эти сепаратистские проекты которые если еще и существуют то они такие фантазийные точно так же как вот разговор о скором распаде россии как только мы там, проиграем войну и я думаю что гораздо полезнее знаете вот перевернуть вообще фокус разговора и увидеть в сепаратистских настроениях сепаратистских проектах Немножко по-другому о них поговорить. Поговорить о них через силу регионов, через политики деколонизации, через наднациональное устройство, там, конфедерация или новая де федерация, потому что сейчас она у нас только де юра, да? То есть посмотреть на это как на возможность и дорогу к успеху, к успешной форме управления многообразием, скажем так. Потому что я уже вам вначале сказала, что сепаратистские проекты, основанные на культуре и этничности, они заведомо провальные, особенно в России, потому что общество сильно гетерогенно, есть, как вы отметили, сильная зонтичная идентичность, да? Поэтому, скорее, эти сепаратистские проекты или какие-то альтернативные, скажем так, проекты автономии политических, да, проекты сильной федерации, они могут быть озвучены после того, как об этом можно будет говорить.
0: Ну, и вы этого не сказали, но продолжай. Если хочешь бороться с сепаратизмом, договаривайся с регионами. Тогда у тебя не будет в республики Башкортостан. Не хочу ее обидеть, но все-таки титульная нация Башкиры — это третья по численности. Этническая группа региона. Сначала идут русские, потом татары, потом уже башкиры. Но это не мешало в те же 90-е вот под этим зонтиком башкирии, башкирской государственности выбить особые условия, а республики имели иной налоговый статус. У них были иные отношения с центром, они меньше отдавали денег. И это было в общем выгодно. Или там какие-нибудь поморы да, возникают. Жили-жили в Архангельской области. Сейчас это немножко жупил. Там история не такая карикатурная, как большей частью представляется, но вот кого бы волновали вообще эти Поморы и ставила бы ими ФСБ заниматься. Вообще, кому бы до этого было дело, если бы это не была не очень здоровая и слишком централизованная система взаимоотношений с регионами. Хороший вывод. Хочешь бороться с сепаратизмом, обеспечивая нормальный диалог просто с согражданами, не обращая внимания на национальную принадлежность.
1: Да, и более того, я думаю, что этот диалог возможен. Дело в том, что кроме всего прочего, кроме вот этого общего дискурса о страхе сепаратизма, да, он же легитимирует не только построение вертикали власти, он еще легитимирует секьюритизацию государства. То есть у нас так получается, что, я студентам тоже говорю, да, у нас так получается, что мы на одни весы ставим вещи, которые, в принципе, друг другу взаимно не исключают. Безопасность и культурное разнообразие. У нас такой выбор ложный в голове существует: о том, что либо у нас будет безопасность, либо культурное разнообразие. Если у нас будет культурное разнообразие, и в Татарстане будет главный язык татарский, то все у нас не будет безопасности, мы все развалимся, и все это будет там кроваво и так далее. Это ложная диктомия, тем более, что современность, реальность не стоит на месте, да поликультурность многоязычие, это довольно-таки современные более распространенные явления, чем они были раньше, в том числе даже с разными языками. То есть я имею в виду многоязычие — это вообще не проблема сейчас, не та, которая она была там сто лет назад, потому что сейчас мы используем несколько языков одновременно, сильно не задумываясь об этом, потому что сейчас есть площадки, где мы можем их использовать. Мы можем смотреть YouTube, мы можем смотреть фильмы на другом языке, дома разговаривать на третьем, на работе на втором, да, я сразу на третьем переключилась, Потому что мы сейчас можем, благодаря интернету, да, благодаря глобализации, мы можем сталкиваться с разными языками много раз за день. И таким образом не забывать каждый из них, практиковать. да, И поэтому многоязычие, это уже становится скорее нормой в современном мире. И это еще один фактор, на который я надеюсь и думаю о том, что скорее можно будет договориться, чем утонуть в крови, грубо говоря.
0: Если говорить про секьюритизацию, про такой центр «Э», МВД или ФСБ, который приходит ко всем, кто говорит что-то, что сильно отличается от официального дискурса. Я подбираю осторожные слова. На короткой дистанции это работает или это не работает вообще, но, как вы говорили, отвечая на вопрос про то, в каком состоянии находятся сепаратистские движения в России, ослепляет, не дает нам видеть картины и фиксировать, что происходит в обществе, какие там есть настроения.
1: Вы знаете, тут улица с двусторонним движением. Конечно, это репрессирует, и репрессии достигают своих целей. Какого-то сильного политического движения, например, там широко распространенного, пользующегося активной поддержкой, например, в борьбе за языки, за обязательное преподавание титульных языков в школах. Да? Недавно у нас была такая языковая реформа. Эти движения скорее не получают широкой поддержки из-за того, что эти темы считаются опасными. Их сразу приравнивают к сепаратизму, к развалу России и так далее. Но с другой стороны, репрессии всегда вызывают реакцию и всегда вызывают какие-то партизанские тактики, низовые активности, которые постепенно распространяются, выживают, прорастают и могут вполне себе зацвести, когда эти репрессии спадут. Поэтому и здесь я не смогу ответить на ваш вопрос, вот так все неоднозначно.
0: Я хотел у вас еще уточнить, вы про язык говорили, про его обязательность на какой-нибудь территории или про наделение особым статусом. Хотелось уточнить насчет посоветского административного деления, которое есть в Российской Федерации, когда внутри России существуют квази республики, автономные округа, автономные области, точнее, одна автономная область еврейская. Это способствует обострению отношений, подъему сепаратизма или наоборот это способ канализации и какой-то нормализации отношений в разнообразной стране. Тут есть два суждения, они оба, пожалуй, не сильно глубокие, но я полагаю, что достаточно распространенный Если послушать людей националистических взглядов, я имею в виду русский национализм, они скажут, ну что это за билиберда? Это визм советской эпохи, и мы видели, к чему это приводит. Когда вот эти выросшие в лоне государства государственное образование, становятся самостоятельными, и в случае кризиса государства спасаются на своих вот этих отдельных спасательных шлюпках. Они не разделяют судьбу нации. Нужно вернуть, как было при Государе-Императоре, губернии. да, Вот они вненациональные. если хотите, конечно, мы не злые люди, культурная автономии, гранты и прочее, прочее но никакого обязательного языка, не нужно никому ничего навязывать, не должно быть государственных атрибутов вот таких э, строго национальных, тем более, и там, конечно, звучит обида, у русских своего национального государства тогда, получается, нет. да У всех есть, а у русских нет. Другое, противоположное суждение, его многие люди разделяют, э, которые не относятся к русскому народу, и там бывают всякие трагические случаи. Можно вспомнить, как несколько лет назад человек в Удмургии, Мурти сжег себя, погиб, и его требования были вообще достаточно конституционные. Там было написано, вот у нас есть Удмуртская республика, и сказано им, она создана для того, чтобы защищать интересы удмуртского народа, его язык, его культуру, и этого не происходит. Мы видим ползучую универсализацию, ползучую ассимиляцию со стороны русской культуры, и это плохо, я против этого протестую. В общем, я понимаю, что длинно звучит, но вопрос был про вот это административное Деление.
1: Тут я буду опираться на то, что я сказала до этого. Все должно быть гибко, тем более такая большая страна с таким огромным многоуровневым культурным разнообразием и религиозным, языковым, этническим, историческим, территориальным, экономическим, климатическим и разным другим разнообразием. У нее, как мне кажется, должна быть такая многоуровневая форма управления этим разнообразием. И предложение унификации, которое вот первая группа продвигает, да, оно исходит из вот этой ложной дихотомии безопасность против разнообразия. Да. На самом деле, как мы знаем там, из архитектуры, чтобы здания устояли во время землетрясения, нужно, чтобы они были гибкими. Нужно, чтобы у них был запас гибкости, чтобы они не рухнули. И точно так же эту же метафору можно привести к формам управления разнообразием именно благодаря вот этой гибкости можно вот такие кризисы пережить если все будет эгидно то как раз легче распадется это, во-первых. Во-вторых, связано со второй группой, да, с оппонентами унификации. Как я говорила, ассимиляционная политика и там, репрессивная какая-то политика, она всегда приводит к реакции. Пусть она будет незаметна изначально, да, но с течением времени эта реакция накапливается, разрастается и дает свои плоды так было всегда. И этот случай не исключение. Мне кажется, что в отсутствие репрессии, репрессивной политики все эти обсуждения я понимаю, в том числе русское меньшинство, например, в национальных республиках. Несомненно, есть перегибы в национальных республиках по отношению к русским, да. Но для этого должны быть прозрачные институты, правовые институты. И вот так вот сразу прийти к утопическому обществу идеальному. Не получится всегда будут какие-то перегибы, всегда будут какие-то группы интересов, которые будут расти и побеждать. Будут приходить новые группы интересов, которые будут усиливаться и иметь какие-то альтернативные взгляды на то, как все должно быть устроено. Но ключ к этому не идеальная, но все же лучше не придумали, демократическая система. Когда происходят периодические выборы, когда общественность обсуждает важные вопросы, и это должно происходить постоянно. И вот этот баланс сил, он должен и может постоянно меняться. Вот когда такая гибкость во всех сферах общества станет возможной и будет минимально репрессироваться, альтернативные взгляды, это и есть залог стабильности, мне кажется, и к тому, чтобы найти такой баланс интересов.
0: По-русски это называется, ваши бы слова, да богу в уши, потому что, опираясь на наш опыт национальный, все таки если не давит одна сторона, начинает давить другая. Если не проводит ассимиляцию центр, то ассимиляцию начинает проводить местное правительство, там, под флагами местной национальной автономии, и это попахивает произволом, и, в общем, всем тем же самым, только с другой стороны. Не знаю, как у вас, мои знакомые из Башкирии, русских я имею в виду, они, мягко говоря, не в восторге от политики языковой, те, кто учился в 90-е, культурной, в Башкирии вообще от отношения к русским. И там, если ты говоришь с человеком, он говорит Башкортостан, ты сразу понимаешь, к какому лагерю он относится, потому что те, кому не нравится эта политика, говорят, конечно, Башкирия в Татарстане. Татарии это меньше представлено, но вот в Башкире явно. Или в Бурятии, например, тоже регион с преобладающим, кстати говоря, русским населением: 65-66 процентов а титульная нация буряты в районе 30. Там тоже я слышал от людей, которые там учились: ну вот, у нас этот бурятский язык пихают, бурятам, которые сами на нем плохо говорят экзамен, значит, савят нормально, а к нам придирается. Очень такое распространенное суждение. Ну, то есть мы хорошего-то опыта не видели. Может быть, вы знаете, удачные примеры, когда вот этот баланс, о котором вы говорите, был найден. Есть ли прецеденты в нашей стране, в нашей стране, чтобы можно было преисполнить какого-то оптимизма?
1: Вы знаете, вот здесь я, наверное, получу много негативных комментариев и критики, но я бы назвала вот этот баланс, хотя он тоже, возможно, во многих случаях был с перегибами. 90-е годы. Было национальное возрождение, которое проводило национальную политику, национальные элиты в этнических республиках проводили национальную политику, но это не выглядело так реакционно, как это выглядит сейчас, это выглядело более прогрессивно, потому что продвижение культурных прав связывалось с социальной мобильностью тоже. Когда социальная мобильность не связана с культурой меньшинства, а наоборот связано с культурным большинством, то очень сложно навязывать какую-то альтернативную культуру той, которая доминирует общество, и благодаря которой ты можешь подняться по социальной лестнице. Правильно? Мне кажется, что, как ни странно, хотя в 90-е годы было очень много всего плохого, но было очень много разных экспериментов, в том числе в национальной политике, и в разных республиках они эти эксперименты шли по-разному. Где-то активно строились там, национальные школы, обучение национальности, национальных языках или там, на трех языках одновременно. Да? Где-то были доплаты учителям, которые могли преподавать на местных языках. Где-то таких доплат не было. Где-то национальные языки изучались только в начальной школе. Где-то они изучались по всей школьной программе. Да? Были такие предметы. Но в таких случаях, если бы была создана возможность профессионализации на местном языке, да, были возможности какие-то... Во-первых, меценатство, когда Бизнес не зависит от государства. Соответственно, появляются какие-то новые группы интересов, кто-то из которых может вкладывать там в местную культуру и так далее – тогда взгляд на ассимиляцию и взгляд на поликультурность он будет совсем другим то есть здесь экономика и политика и культура сильно в один комок перемешаны и то что я абсолютно понимаю вот этот страх и разделяю его это очень тяжелый баланс кто кого ассимилирует да? если мы не будем ассимилировать татар то татары ассимилируют нас да? есть такое понимание но как я уже сказала ну, вот на мой взгляд это ложное немножко понимание, потому что многоязычие это нормально, поликультурность это нормально. Насчет того, что заставляют учить язык, который никому не нужен, это нормально. Ну, возможно, нужно сделать, чтобы он стал нужным реально. Это с одной стороны. А с другой стороны, я согласна с вами, что вот эти переменные шаги, они не должны быть радикальными. Я имею в виду заставлять учить язык и так далее. Да? Я думаю, что нужно сначала создать институты, которые позволяют тебе использовать этот язык и зачем-то нужны. И только потом создавать программы или какие-то стимулы для добровольного изучения этого языка да? конкретно. Или каких-то других там, культурных аттракций атрибутов единичности. Но здесь я должна сказать, пока мы еще разговариваем, у меня есть возможность сказать то, что на самом деле языковой вопрос, он в том числе вопрос о ценностях. И здесь, опять же, я вижу такая, знаете, ценность безопасности и ценность сама по себе разнообразия. Потому что ты можешь думать о том, что языки все равно умирают. Это глупо искусственно поддерживать умирающие языки. И русская культура имеет гораздо больше плодов, о которых все должны знать, чем какие-то культуры коренных народов, где не было толковых поэтов и так далее, да? Можно рассуждать так. Я думаю, что очень многие так рассуждают на самом деле, да? когда думают о том, что зачем же их заставляют учить этот никому не нужный язык. Но, пользуясь случаем, хочу задвинуть такую идею о том, что у всех народов есть свой культурный багаж, который уникальный, на который забудется, если не использовать этот язык, да? если не создавать стимулов для его использования, и это очень обидно. Мы все любим фильмы про индейцев, мне кажется, да? Мы все восхищаемся этой культурой, и как же жалко, что многое ушло из этой культуры. Может быть, это выглядит или звучит сейчас как ностальгия по каким-то там древним цивилизациям, но на самом деле это в том числе связано ведь с экономической ситуацией каждого конкретного индивида, если как мы глубже. Это связано с тем, что из-за долгого отсутствия социальных лифтов на родном языке, твои предки все время оставались в деревне. Они не могли говорить на русском, им было стыдно, им было некомфортно, им было сложно получить высшее образование, потому что оно в основном преподавалось на русском языке. да. Соответственно, это и заставляло выбор оставаться в деревне например, да, соответственно, уже социальная мобильность немножечко пресекается. То есть это, конечно, тема, наверное, для другого подкаста, то есть она такая разнообразная, но опять же, просто красной линии хочу подчеркнуть, что это разговор о ценностях, Каждый сам для себя выбирает вот эту ценностную систему. И это разговор про связь с культурой и социальной мобильностью И это разговор о ложной дихтомии между безопасностью и поликультурностью.
0: Отлично. Ну, я предложил бы закончить все таки повторением того, с чего мы начали. Вот этого опасения, страха, фобии по поводу развала страны. А можно ли сказать, что экономический, управленческий, политический фактор важнее, и что тот же Советский Союз разобрали в Беловежье по частям не столько, все, кстати, непокойные русский Ельцин, белорус Шушкевич, украинец Кравчук, сколько политик Ельцин, политик Шушкевич и политик Кравчук, исходя из своих в том числе политических интересов. Ну, вот там у Ельцина ярче всего да, был этот конфликт с союзным центром, персонально с Горбачевым. Смотреть надо не на национальный сепаратизм, не на вот эту его часть, не на национальную, какой бы она ни была яркой.
1: Да, об этом говорят большинство исследователей, подавляющее большинство исследователей о том, что этничность и ее связь с сепаратизмом, она поверхностная. И более того, если рассматривать конкретно распад СССР, то, например, у Генри Хейла есть специальная статья, да, почему СССР развалился, а России нет. Она 2005 года. Резюме, которое он делает, заключается в том, что нужно обращать внимание как раз на национализм большинства, а не меньшинства. Что, как правило, национализм большинства приводит к распаду многосоставных обществ, потому что появляется второй такой центр, который может тянуть одеяло на себя, создавая таким образом угрозу остальным более-менее равным частям федерации или многосоставного общества. Поэтому политические институты важны, политические элиты важны. Возможность создавать горизонтальные связи важно и возможность быть гибким тоже.
0: Понятно. Я почему-то подумал, что если развалы случится, России какие-то части от нее отойдут. Я сейчас давайте оговорюсь, чтобы не нарушать российское законодательство. Хотя что-либо говорить и не нарушать крайне сложно сейчас. В гипотетической модели я бы ждал, что от России отпадет... Скорее, не Татария, не Татарстан, не Идель, как бы она себя не решила назвать, а Крым, Севастополь. Вот они могут сказать в какой-то момент всего хорошего. Мы попробовали, не совсем получилось. Мы хотим быть отдельными или с другим государством. Обычные подозреваемые, на самом деле на них не нужно смотреть. Нужно смотреть на какие-то более существенные вещи. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам за приглашение.
0: Это была Гузель Юсупова, кандидат социологических наук «Независимый социолог». В самом начале эпизода, вы, как обычно, в этом году услышали не меня, никого кого-то из приглашенных звезд, никого кого-то из моих коллег, а нашего слушателя его зовут Александр. Вот что он написал: Здравствуйте, великолепная медуза. Ой, Александр, сразу мед. Хотел записать аудио блямбу для подкаста и небольшое обращение. Я Александр, в конце двухтысячных х из Москвы, переехал жить в Израиль. Далее мои родственники, братья и родители. выросли в доме классических московских евреев, родители прочитали кучу книг, Мам перевод хочется папа-аудитор. Полторы недели назад на фоне событий мой отец поехал добровольцем возить из Германии гуманитарную помощь в Украину. Для меня мой папа настоящий рыцарь, человек, который абсолютно бесплатно и по собственным убеждениям едет помогать людям, оставив безопасный и теплый Израиль позади. Хочется сказать спасибо всем таким рыцарям, которые прилагают усилия, тратя на это время, не получая выгоду и иногда рискуя жизнью. Папе хочется пожелать безопасного пути и хороших подкастов в дорогу. Отдельное спасибо Медузе за ваш профессиональную и смелую работу. Являюсь вашим читателем уже много лет. Хотелось бы отметить потрясающие работы Лилии Паровой. Абсолютно к вам присоединяюсь, Александр. Восхищен, особенно в эти месяцы и дни Лилии, как никогда раньше, хотя честно говоря и прежде был в невероятном восхищении. Но вы, тем не менее, продолжаете список, кем еще можно восхититься в нашей редакции. Андрея вы упоминаете тексты отдела «Разбор» и отдел подкастов, держащий руку на пульсе. А, хорошо, Спасибо. Будем продолжать держать. Будем надеяться, что пульс не превратится в нити и будет биться сердце Родины. Ну и, соответственно, мы сможем за ним следить. Спасибо, Александр, за то, что начитали эту блямбу, как вы выражаетесь. Даже слово вы сумели выбрать цензурные. И за это тоже вам спасибо. Всем, кто хочет поддержать наше издание, напоминаю, что адреса с инструкцией, как перечислить пожертвования, прежние support.meduza.io это на русском языке, save.meduza.io на английском языке. Электронная почта нашей редакции podcastsobakameduza.io Вы выслушали что случилось в о новостях, которые долго остаются важными. До встречи.